0: Det är väl kanske det som är självkänsla eller självtillit någonstans, självkännedom. Att det jag skickar ut får jag eh, tillbaka som en bekräftelse på att det, det stämmer, jag stämmer. Min egen bild av mig själv stämmer. Jag får spegling hos den hos andra.
1: Det här är podden om den hållbara chefen med mig, Linda Högbacka, och Idag har jag en gäst i studion som heter Helena Eskilsson. Välkommen hit, Helena. Tack så jättemycket. Spännande att vara här. Kul att ha dig här, tycker jag. Du är verksamhetsansvarig på arbetslivsresurs.
0: Ja, det stämmer bra. Sen fem år tillbaka så är jag här i Göteborg och ansvarig för flera av våra verksamheter med uppdraget att utveckla... En hälsotjänst ska jag säga, eller ökat hälsofokus i alla våra tjänster med
1: målet att verka för ett hållbart arbetsliv. Så därför är du en perfekta gästen för mig tycker jag. Tack. Så roligt. Du, idag är det, nu är det förmiddag och jag har redan varit väldigt aktiv sedan klockan sex i morse för det är då jag jobbar bäst. Eh, hur ser, hör din morgon sett ut? Ja min morgon, eh, jag skulle säga
0: också att de här fem åren tillbaka eftersom jag jobbat 13 år totalt i arbetslivsresurs så har eh, de här fem åren då jag pendlar till Göteborg eh, också inneburit tidiga morgonvaror. Jag har på tåget 5 i sex eh, i Halmstad och har arbetstid på tåget. Så att eh, från att inte vara en typisk morgonmänniska till att faktiskt eh, uppskatta tiden på morgonen och min egen tid både i början och i slutet av arbetsdagen. där tågåkandet inte är en belastning utan tvärtom tillför mig så mycket
1: eh, arbetsro och tid för reflektion. Mm. Intressant. Jag pendlade också för många år sedan men jag saknade det ibland för man kunde sova. Sova dit och sova hem. <laughs> ja, eh, vissa dagar så behöver man
0: den återhämtningen också. Men jag tänker framförallt reflektionstiden eh, har jag saknat tidigare i mitt uppdrag mm. eh, som, som coach eller eh, som konsult. Mm. Eh, och många gånger så har man fått öppna upp datorn eh, när man kommit hem. Senare på kvällen när barn och alla kvällsrutinerna är avslutade. Det är jag disciplinerad nog att inte göra nu utan försöka vara färdig. Och det jag inte hinner med på eftermiddagen vet jag att då har morgontågets
1: mm. tid att eh, nyttja. Och det blir väldigt hållbart för mig. Just det. Vi var ju inne på det senaste avsnittet eh, när vi pratade tre personer i studion. Då var det Freddy Hahn och så var det Sofia B. Olsson som pratade kring eh, hållbart ledarskap. Och eh, då sa jag lite desperat, det måste väl vara återhämtningen som är grejen, reflektionen som är grejen, sa jag nog. Eh, och många har kommenterat på det där sen. Alltså reflektionen, den är ju så svår att, att liksom få till. Eh, men så livsviktig, man har ju ganska snabba beslut om man inte hinner tänka på dem i förskott. Liksom. Eh, så att, eh, det verkar ju vara en av nycklarna. Ja
0: ändå. och det är väl jag ska inte säga att det bara är svårt i chefsrollen utan kanske i alla människors uppdrag att eh, både ha tid för att eh, titta på sina mål och sina visioner eh, och att eh, framförallt om vi tittar på det arbete vi gör dagligen eh, komma igång och jobba med handlingsplanen för att nå sina mål eller nå sin vision någonstans. Det krävs ju inte bara reflektion- men reflektionen blir väldigt viktig- både för inlärning framför allt- och konstatera att vissa saker fungerar- enligt förväntan och vissa inte.
1: Då låter det ju som att du har liksom haft en period i livet- när du inte åkte tåg och inte hade den här reflektionstiden. Märker du någon skillnad- på att ha det så inplanerat för nu blir det ju verkligen reflektion, reflektion. Mm, eh, skillnaden
0: är egentligen att det är öronmärkt tid i kalendern för att eh, telefonsamtal är inte lika enkelt och framförallt inte professionellt att få, föra på tåget. Det kan vara akut svar eller små, små eh, korta samtal, men det, det här blir egen tid som jag kan för, förvalta på ett annat sätt. Där jag kan tänka att eh, också tidigare innan covid eh, när man var i sammanhang och man påverkades av människor runt omkring att man rycktes med och man, inte, man tappade bort prioriterad tid. Min kalender är mer röromärkt idag och
1: dedikerad till reflektionstid mm. i slutet över dagen. Mm. Det blir ju lite enkelt för dig då att säga att vi är på tåg. Ja, precis. <laughs> eh, men eh, hur kan man annars göra? med det här gentemot andra personer. För jag upplever att om man liksom lägger in i, i kalendern så här, eh, reflektionstid eller eh, tid för någonting annat. Alltså om man skriver något som inte är så specificerat så kanske det blir bokat i alla fall. Mm. Eh, har du någon, liksom, någon tips kring det?
0: Ja, det här är ju någonting som vi diskuterar ganska ofta på jobbet och kollegor emellan. Att, att leva konsultrollen. Och att eh, faktiskt ha utrymme i kalendern för du vet inte när uppdragen trillar in. Och, och periodvis så måste du tacka ja för, fast den kalendern kanske är fullboken eh, för du vet att det här planar ut. Så att eh, strategin är faktiskt att, att bevaka den här tiden och att inte tala på den. Och det krävs disciplin samtidigt som vissa veckor så fungerar det inte självklart. Då, då får det bli. Det som, som kommer in mm. och det som finns framför en. Mm.
1: Vad tror du om att man skulle säga så här då? Eh, nu behöver jag tänka igenom eh, min senaste tidsarbete- för att kunna göra ett bra arbete framåt. Skulle det funka?
0: Absolut. Lika gärna som vi har avstämningar i, i teamen- för att samla upp och föra processen framåt- i de olika projekten vi är inne i- så, eh, är det här någonting som jag vill värna om för, för att kunna utöva egentligen ett självledarskap? Det är lika viktigt för mig som för mina kollegor. Och jag tror också i min chefsroll att eh, det här är ju någonting som har blivit mer och mer aktuellt med, med självledarskap. Och en stor organisationsförändring, ingen quick fix för många organisationer, där chefen får ta en... Annan roll som bygger på tillit och på eh, ja, individens egna förmåga att leda sig själv. Och då krävs det mycket självinsikt och självkännedom för, för att kunna fullt utöva,
1: eh, utöva ett självledarskap. Hur kommer du till självinsikt? Eh, bra fråga. Eh, det gick över en natt. Det gick för att, nej,
0: att, att, nej men jag tror att det viktiga är ju att, att, att vara sann mot sig själv i det här. Eh, och eh, också be om feedback. Och be om hjälp för att eh, förändringstakten är så snabb. Och vi är ju blixt snabba på att ställa om. Och vi har ju klarat senaste två åren galant. Det här som vi trodde i, i vår bransch att, att både ha coachsamtal och, och seminarier eller dialoger- eh, på distans. Det var ju liksom vi gjorde Det var ju att underminera coachutförandet till att det har fungerat fantastiskt bra och till och med eh, kanske ännu bättre i många fall än vad vi trodde.
1: Och då nu är du inne på din eh, verksamhet mm. som mm. du jobbar med. Liksom. Mm. Att, mm. Eh, men om vi då backar tillbaka lite och tänker så här: du utifrån dig själv som ledare och som chef. Eh, vad den här självinsikten, den kommer ju liksom kanske på olika sätt till olika människor. Hur såg din resa ut? Jag att vara trovärdig i det man gör. Och
0: det man utstrålar, eh, kroppen avslöjar dig. Här, här tror jag att för att jag ska må bra framförallt så, så måste jag ju leva som jag lär. För det, annars syns det på mig. Och, eh, Också, jag vet också att det syns på hela mitt ansiktsuttryck- till och med kroppsspråk om jag inte är till freds- eller om jag inte är överens eh, med eh, ja, direktiv- eller eh, det som jag ser framför mig. Då då. Jag blir lätt avslöjad. Mm. Så eh, att vara sann mot sig själv och att vara eh, ärlig- både mot sig själv och medarbetare här. att eh, Ja, det här kan inte jag, eller idag så, ska, så är råden rönen och rönen och direktiven så här, imorgon kan de vara en annan, att vara så transparent i det här att jag kan inte allt jag vet inte allt men äm, att äm, utifrån dags förutsättningar ändå äm, vara trygg och säker i, i det ledarskapet
1: äm, blir du avslöjar andra eller avslöjar dig själv i spegeln?
0: Nej, jag tror att det är mer min självkänsla som brister vissa dagar. Jag känner att hur ska jag klara av det här? Eller det här är en tuff period vi ska igenom. Och jag tror att det där är det skönt också att ha en mindre sfär runt omkring en som man kan vara så transparent. Och ärlig och har den här dialogen. Jag tror inte att ensammen är stark i det här läget. Vi behöver ha bra sparringpartner, samtalspartner. Även i, i ledarrollen, i chefsrollen. Mm.
1: Um, men då är du inne på att självinsikten kommer egentligen från samspelet med andra människor runt omkring. Mm,
0: självspelet och speglandet i att det jag skickar ut mottas. Och jag får tillbaka en spegling av det jag sa- som stämmer överens med min egen självuppfattning. Det är väl kanske det som är självkänsla- eller självtillit någonstans, självkännedom. Att det jag skickar ut får jag tillbaka som en bekräftelse på- att det stämmer, jag stämmer. Min egen bild av mig själv stämmer. Jag får spegling hos den hos andra.
1: Mm. En liten 360.
0: Ja, det är en liten 360. Eller, eller jag har i fönster. Eller, du kan använda många verktyg där. Men, mm. men det är ju det som också känner... När känns det inte bra? Och det är ju när man, in, när man får tillbaka en kommunikation- där jag blir missförstånd. Eller jag, jag känner får en egen känsla att jag inte duger- eller att jag inte kan. Mm.
1: Undrar just om det ser olika ut också. Jag tänker det man sänder ut. Eh, undrar om det liksom har en period som man ändå sänder ut samma signaler trots att man på insidan känner att det har börjat skaka lite.
0: Personligen tror jag att jag är jättelätt genomskåda <laughs> men det är min självisning som säger med det ja. att jag, det, det, jag pyser i,
1: i de lägena. Men, mm. men
0: eh, det är ju intressant, vi går in i olika roller, vi klär på oss, oss olika kostymer så att säga.
1: Ja för det hade ju varit liksom Bra om man hade en ställtid. Jag hoppas på att jag har en ställtid alltså innan det börjar så här skaka, eller när det börjar skaka lite inuti man tänker så här. Nej, nu har jag liksom fått för lite av något jag behöver. Att inte det direkt liksom märks utåt. utan att Man har en liten ställtid från att mm -hmm. det har gått lite. Eh, inte snett ska jag inte säga. Men att man liksom helt enkelt man har ett behov man behöver fylla upp på något sätt. Mm -hmm. eh, till det att det faktiskt påverkar någon annan. Mm. Det hoppas man. Och
0: det tror jag reflektionstiden blir viktig då. Inte bara med sig själv utan att man faktiskt har någon. Eh, att be om feedback. Eh, eller att eh, faktiskt eh, ha det här alltså, i sin tur det nära ledarskapet. Ha en mentor eller ha eh, en chef där man kan bolla saker. Och för att det är lätt att det här orosmomentet som säger det här som inte känns bra. Får man inte sätta ord på det eh, till någon annan så är det ju bara mina tankar jag hör. Eh, och de är ju inte alltid sunda att in, inte uttala. Så länge jag tänker dem så, så gnager de mer än att jag får säga dem. Så att jag själv hör dem.
1: Ibland låter de ju lite konstiga när man säger dem högt.
0: Mm. Mm. Men då har man möjlighet om det är rätt... Rätt speaking partner på andra sidan så har ju rätt att utveckla mer, jag förstår inte. Nej, men om du har eh, den nivån av feedback, att be om
1: mer. Vad händer med dig när du får tillbaka något som inte liksom, var det du trodde?
0: Mm. Jag är nog jättesnabb på att såga mig själv. Mm. Men sen är snabbt att ställa om också. Här kommer det möjlighetsorienterade tillbaka. Jajamän, så hur kan man göra annorlunda? Eh, och det, det är det här som är spännande med förändring och förändringskompetens. Det är någonting man tycker man har en stor portion av ända tills det drabbar en själv. Och man står inför det här eh, förändringen. Och att då eh, snabbt kunna backa. Och styra om och, och se möjligheterna i det. Och se vinsterna med förändringen. Eh, och det har nog varit min ledstjärna, tror jag, personligen eh, genom hela mitt liv. Eh, jag är ensam, hittar ny kraft och så. Eh, men inte ensam. Jag, jag tror att det här beh behövs ett samspel. Mm. För att kunna ladda, hämta den energi. Mm. Annars är det härande. Mm.
1: Är det någon gång som det har liksom varit en situation där Du har inte lyckats vända förändringen till en möjlighet?
0: Ja, det borde vara många gånger, tänker jag. Då eh, har du rationaliserat bort nu. Ja, jag minns inte, det är också ett bra, en bra strategi. Den är väldigt bra. inget som jag kommer på just nu skulle jag förberätta. så fall. Ja, nej men... Eh, eh, Jo, men det, det, det är väl vissa saker som man inte kan påverka. Jag kan ändå känna att eh, det här krävs av mig både i min roll. Och eh, ja, men det handlar ju om både företagets eller samhällets normer och värderingar. Där min egna värdering inte är den som, som styr. Jag kan ha en åsikt, men det är det här jag ska rätta mig efter.
1: Mm. Jag tänker det som du sa precis är ju väldigt intressant alltså, att glömma bort. För att eh, där finns det ju också olika personlighetstyper. Mm. Eh, så det måste ju vara någon form av superkraft. Och lägga lite i handlingarna så att säga. Jag tror att det är
0: genetiskt eh, format så för att vi ska orka överleva. Jag tror ju att det har vi med oss sedan långt tillbaka. Eh, en överlevnadsstrategi också. Mm. Eh, men får ju inte förväxlas med att det bara rusa på eh, utan att paketera det vi har med oss nytt. Då. Det reflektionen blir återigen det, det magiska ordet där. Eh, annars så skavar det mycket i ryggsäcken och kommer ligga där och skava hela resan igenom.
1: Vi hade en diskussion genom ett avsnitt med Gisela Beklander som pratade om det här med att det plingar i mejlen ofta och att man blir liksom distraherad från det. Och nu säger du att du stänger av här efter tågresan hem. Mm. Eh, vad säger du till dig själv? när För hjärnan måste väl någonstans på kvällen säga så här Undrar vad det står i mejlen? Ja,
0: eh, och då är det ju smidigt att man har mejlen i telefonen och också en fälla där. Eh, och det kan komma, att man känner att det här behöver jag svara och jag finns tillgänglig. Men det är ändå så att jag har tillåtit mig att jag har kontroll. På... Det är också en mental inställning. Att jag har kontroll, jag är färdig och det jag behöver göra hinner jag göra imorgon. Det är ju den strategin och det är mitt sätt som jag lindar in min hjärna i att koppla av. Och det rör inte mig om det skulle plinga och jag behöver svara någonting. Då stör inte det. Men ähm, ja. Mm. Det handlar ju om att hitta strategier till och se vad är det som tar energi eh, och, och på ett negativt sätt. där mm.
1: Men då har du ändå, du stänger inte av, av utan du stänger av liksom, det här. Det är, någonstans, liksom, det är inte en teknisk avstängning på nej, av nej, knappen Nej,
0: det är inte en teknisk avstängning. Nej. Nej, det, det är viktigt att säga, men jag öppnar inte upp datorn. Det är inte det här att jag måste författa någonting eller sitta och arbeta med någonting som jag, som jag inte är färdig med. Utan där, där ger min självreflektion- eller arbets egen tid då morgon och kväll- eh, en väldigt bra
1: ja, ett väldigt bra utrymme. Mm. Jag inledde ju lite med att säga här- att jag har varit igång sen sex. Då kan man ju lätt tänka att oj vad tidigt. Men eh, jag tänker att det är då jag är bra på att jobba. Så då jobbar jag. Mm -hmm. <laughs> och sen efter tre så är jag... Ja, det går inte riktigt lika lätt liksom. Det är inte min optimala tid på dygnet eh, att jobba på. Har du några sådana tider på dygnet alltså, ja, som är extra ja, det, bra och dåliga?
0: Det, det, du, du arbetar sex på morgonen. Det, det är intressant där. Um, jag, om, om jag hade fått styra helt och hållet över min tid så är jag mest kreativ på kvällen. Mm. Eh, efter 22. <laughs> ja, du ser. Ja och är en morgonmänniska. Jag är helt övertygad att det hänger ihop med min kroppstemperatur att jag är kall och jag har längre tid på mig att vakna på morgonen. Men det som fungerar bra här just nu med att faktiskt ha arbetstid när alla andra har arbetstid Eh, och det som ska utföras utförs under dagtid är att jag har tid att och som är viktig tid att prioritera eh, mig själv och min egna träning eh, tillfälle att äta mat och umgås med nära och kära där är så viktig del i vardagen också att få utrymme för det mm. och det måste få ta plats i livet för att jag ska bli hållbar mm.
1: Jag skulle alla ha sina egna rytmer alltid så behöver man hitta det är ju så man ska matcha sig själv mot ja, människor med ja. samma rytm i så fall
0: ja, samtidigt som, som man jag, jag tror också att det är en överlevnadsstrategi det här att vissa i flocken skulle vara morgonpigga och, och ha morgontimmarna för att vakta och vissa skulle vara kvällspigga det, det här läste jag om för ett tag sedan att det är nog också något genetiskt vi har med oss att vi inte är lika där eh, men har jag tid och ska skapa någonting eller behöver vara i den innovativa boxen lådan då använder jag gärna kvällen mm. det ger mig någon slags, inte bara energi tillgång utan också att
1: det blir tyst och lugnt runt omkring tror jag påverkar väldigt mycket där. jag tycker det här är intressant för att man vill ju gärna ofta tala om ett recept på typ balans liksom. mm. det här är receptet på balans man jobbar åtta timmar mitt på dagen men det är ju inte receptet på balans för alla. Eh, Definitivt inte. Eh, så att, Jag tycker att det är en intressant eh, sak att prata om- och också bevisar allas olikheter. Liksom, att när jag jobbar klockan sex på morgonen- så betyder det att jag är i balans. För då får man, jag och min arbetsgivare- då i slutändan ut mesta möjliga prestation av mig. Mm. Eh, och jag får också vila när jag är trött. Mm. Och jag får vara kreativ när jag är kreativ. Liksom. Det där tycker jag är en, en... Ja, det är någonting jag hoppas mycket på inför framtiden. Ja, och det här är ju också intressant. Eftersom vi är
0: olika och vissa yrkesområden och vilka, vissa branscher har ju... har du ju inte möjligheten att syra din tid. Utan där är det givna arbetstider. Tidigare när jag jobbade som hälsovisionär... På ett stort företag i Halmstad så införde vi önskeschema och det var väldigt spännande att se eh, hur folk valde när de hade möjlighet att påverka sitt, sina arbetstider. Det var ju samma arbetsuppgifter som skulle utföras men helt plötsligt kunde man anpassa inte bara utifrån familjesituation och vad som passade bäst utifrån hela familjens schema utan också utifrån eh, vad jag faktiskt mår bäst av.
1: Vad valde, vad valde man då? <laughs>
0: eh, det här var ju en, en klick som bara ville jobba natt. Och det, de var den svåraste passen innan att få beläggning på. Helt plötsligt så fick vi människor som sa jag vill bara jobba ständigt natt. Vilket man kanske ur hälsosaspekt inte rekommenderar. Men för dem under den perioden och enligt deras tidsritm och, och livscykel då, så passade de väldigt, väldigt bra. Vi minskade sjukfrånvaron med enorma siffror mm. när folk fick välja. Mm. Och det här är också intressant ur ett perspektiv. Vad, vad är allra viktigast för att egentligen ha ett hållbart arbetsliv eller, eller ett hållbart liv om vi ser på balans i livet då? Det är också att kunna påverka och få vara delaktig. Och det tror jag det här önskeschemat eh, var ett jättegott exempel på. Det var precis samma arbetsuppgifter, precis samma chef, avdelning och så vidare. Men här fick du helt plötsligt vara med och påverka vilka tider du skulle vara där. Mm.
1: Mycket intressant, är du. Mm. Jag funderar på det här om man alltid går emot eh, sin naturliga dagsritm eller det man, sättet man skulle vilja göra saker på. Hur det påverkar en eh, <skratt> i längden. Det finns ju säkert någon forskning på det som jag dock inte har läst. Men vad tror du. Vad tror du? Ja,
0: såklart att det kostar mer energi. Eh, och det har ju likadant med, med mycket styrkor och resurser vi besitter att hitta det här just som jag är bra. Och vad mina drivkrafter är och, och vad som ger mig energi. Eh, behöver vi vara i en låda där vi inte, eller i en situation där vi inte kan påverka? och. Börja klockan sex, det är ju spännande som jag gör nu, jag säger ju att kroppen är ju fantastiskt flexibel ändå och att jag ställer, kan ställa om. Men, men såklart att, att, um, behöver jag ladda om och vet att det, det här är jag inte bäst på eller det här tar emot såklart att, att det sliter. Det kan jag, inte, jag har inte heller någon forskning eller belägg på det. Men, men det är också lite grann spännande när man pratar utifrån persontyp. Och vilka läggningar vi har, vilka drivkrafter vi har. Det är inget som säger att jag inte kan göra det mesta. Helst som kvinna plus 50. Jag har blivit slipad och, och går ganska så enkelt in i nya uppgifter och nya situationer. Det är en fördel att bli äldre men eh, man måste vara medveten om att vissa saker, där, när jag ska genomföra vissa saker, där kräver det mer både förberedelse och mer energi för att det ska bli eh, lika bra för någon annan som har väldigt lätt för, för vissa saker.
1: Till alla som inte är 50 eh, vad, och är istället är 30, vad är liksom tricket då? Alltså varför är det enklare att gå in i nya saker när man är slipad med av tidens
0: man har, har lärt sig av livet, Jag har, det är ingen genväg utan man, man får se det som att livet ger en, det, det blir en, en produktutveckling av en själv ju äldre man blir. Och, och vissa saker måste man pröva och få sina törnar av. Eh, tyvärr så finns det ingen skickfix på det här.
1: Men... Men du när du var 30 och gjorde fel och du nu när du gör fel, mm. finns det någon skillnad mellan tiderna? Då och nu. Jag då än dig nu
0: ja självkänslan är ju, jag är mycket tryggare i mig själv idag och kan känna jag känner, ja, fel ger utveckling också att jag, eh, och jag, att jag kan ta det och jag vågar prata om det jag vågar blotta mig mer idag och säga att det här blev inte bra kan vi börja om eller det här måste vi göra annorlunda och, och lika rak som jag kan vara i min kommunikation med andra idag, att våga fråga och att egentligen inte finns några frågor som man inte vågar ställa. Man vet att ställer jag dem inte nu så förlorar vi en massa tid.
1: Jag brukar ha som tradition här i podden när jag träffar folk som fortfarande jobbar som chefer och inte forskare är forskare. Eller så, att man måste säga något som är jättedåligt. För att jag tror lite på att alltså det här med att misslyckas det är ju mm. precis som du säger nu en sån bra grej för en själv när man vill utvecklas framåt och det vet vi ju för vi har läst upp massa ställen och så där. men ändå så pratar vi ganska lite om våra misslyckanden och väldigt mycket om våra lyckade projekt och fina siffror och så
0: Jag har fortfarande då efter
1: över 30 år i, i,
0: i arbetslivet och alldeles för snabbt i beslut mm, jag, jag känner att det är en del av processen Tar snabba beslut. Eh, och de, Många får jag ju ångrar, jag får backa. Men eh, också är det det som för processen fram, framåt. Istället för att stå still och stampa. Hur backar du då? Säger
1: du så här, oj, vad snabbt. Ja, <laughs> Eller hur? Det här,
0: jo, men också var ärlig, det här blev inte bra. Eh, nu nu, nu, nu tror jag efter snabbt beslut
1: jag borde reflekterat.
0: jag tror det är därför reflektionen har är. ja, så jag, jag kämpar med den eh, där fortfarande. Nej, men jag tror att det, det är eh, också eh, att vara möjlighetsorienterad, också en fälla ibland, att man blir för smidig. det tror jag att mina medarbetare har sagt, att mm, var inte så
1: lösningsfokuserad. Mm. <laughs> ja, var inte så flexibel. ja, precis. Mm. ja, de där orden är ju eh... Ja, de har blivit att det är något väldigt, väldigt väldigt bra att vara flexibel. Men eh, bara om man inte är flexibel från början kanske. Mm. Det brukar jag tänka på när jag tränar yoga ibland. Att man är så här, jag vill gärna vara flexibel i kroppen. Och jag bara, jag är väldigt flexibel. Eh, så då skadar man sig mm. lättare eh, om man liksom kan utföra en väldigt svår yogaposition som kräver flexibilitet eh, utan att ha muskler runt ledar Nu är, vi, vi är väldigt fysiologiskt här. Men i alla fall, då är det ju lätt att skala sig. Eh, det är lite likadant.
0: Ja, eh, faktiskt. och Där har ju yogan varit en utmaning för mig, om vi nu ska prata yoga. Eh, som är skolad gymnast, att vara van att vara ytterligare. Och helt plötsligt i yogan ska du ju faktiskt hitta en balans. Mm. Du ska inte vara så flexibel. så att, För mig har det varit jättebra mm. med yoga på det sättet. Att hitta balansen i rörelsen och inte pressa mig. Mm. För det tror jag också är skillnaden på Helena idag och för 25 år sedan tillbaka att eh, mm, det var mer prestationsinriktad innan mm. eh, och, och, och hade en tendens att pressa mig i alla lägen.
1: Man kan böja knäleden till max men <laughs> det går lite till. Ja, det går lite till men ja. <laughs> någon gång i runt. Intressant. Men då, nu blir jag så här metaforisk. Men om vi nu tänker oss en led framför oss så är det ju ett antal muskler runt leden som ska se till att den är stabil. Liksom. Om vi då skulle nämna de musklerna vid namn i ditt liv då har du redan sagt reflektion. Mm. Vad skulle det mer vara för något som är stabiliserande faktorer?
0: Eh, ja, medarbetare här. Att vara ett team. Att skapa förutsättningar för teamet. Just att, att få tillhöra. Och få både fira motgångar och, och segrar. Det, det. tror jag är den viktiga delen med, med teamet. Och, för då
1: kommer också att få fira. Intressant att du benämner det få tillhöra teamet som du leder. Mm. Mm. För det är
0: jätteviktigt för mig i mitt självledarskap. Och jag tror att det här är en av mina viktigaste uppgifter som ledare idag eller som chef idag att förbereda så bra förutsättningar för mina anställda att de utifrån sina specialistroller och olikheter både ska få teama och få möjlighet att utföra
1: arbetet. Men det blir också en Liksom, du tar ju inte för självklart här nu- att du får med i gruppen som du är satt och leda- utan att det blir liksom en, en tillåtelse från teamet.
0: Absolut. Mm. Mm. Det tycker jag är fint. Ja, och det är ju byggt på tillit återigen här tänker jag. Att eh, det är ju inte bara en tillit- som chefen ska tillåta medarbetarna- utan eh, det är ju inte självklart. I vissa konstellationer ska jag inte vara med. Eh, där ska, ska gruppen eller teamet- eller det, det är ju som- Eh, att ha en AV-chefen ska gå tidigt tänker jag <laughs> för att det ska finnas utlopp och, och utrymme också eh, men eh, jag ser det som en innest att eh, faktiskt få tillhöra teamet och jag pratar om mina medarbetare och mig själv som en medarbetare i det här uppdraget jag har
1: mm. det märkte jag där i början när du sa kollegor så var det, det var alla egentligen runt omkring dig som du benämner kollegor absolut mm. Mm gymnast alltså. Ja. ja. Är, det något som, är det också en av de eh, musklerna kring eh, kring flexibiliteten? Alltså det här fysiska Ja, det fysiska,
0: att, att ha rörelse och rörelseglädje. Ehm, och det kan vi väl säga, det är ju det som har genomsyrat hela mitt yrkesaktiva liv. Att fortfarande stå kvar, mena fot, foten på något sätt i, i, i kroppen och kroppen funktionalitet och det är ju så roligt nu om vi bara tittar, nu nu har det gått flera år här med Anders Hansen och, och Järnstärk. Och, och egentligen ny gammal kunskap det här har vi vetat väldigt, väldigt länge det är bara att helt plötsligt har vi all forskning som har utförts på riktiga människor som, som har dumpit ner och de forskningsresultaten visar ju precis på det här vi redan vet men eh, det är också en källa till motivation. Jag har jobbat 13 år på arbetslivsresurs. Men sen de senaste fem åren, så eh, har vi haft ett ökat fokus på, på hälsa och hälsoaffären. Och att eh, fokusera på hållbart arbetsliv. och Där grundstenarna då inte bara blir den förvärvade kompetensen. Det jag har studerat och har, har examinat på. Utan också hur avgörande min, min vilja motivation är. Tillsammans med min, min ork, med min, mitt välbefinnande. Så orka kunna vilja är ju det som, som sammanfattar min kapacitet. Min dagsform, min dagliga eller livslånga kapacitet.
1: Orka vilja kunna. Mm. 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 Har du några mer stabiliserande faktorer? Muskler?
0: Ja, det är självklart familjen. Mm. Och nära vänner. Som jag kanske får ta med periodvis av arbetet och vara speaking partner mer än vad kollegorna får
1: att ta. Men familj är väl inte på automatik, en, det här är en väldigt ledande fråga, per automatik en stabiliserande faktor? Nej,
0: det kan jag ju hålla med om. Men för mig är det det. Ja. ja. För mig är eh, min man och mina systrar, mina barn, vuxna barn nu, eh, bra sparringpartner. De är väl pratade på, om jag tittar på barnen här de har fått mycket coaching och feedback under sin uppväxt och den är tuff att få ta tillbaka nu men de är duktiga mm, mm, mm. <laughs> ja. på att signalera på det de ser nu. Också. Mm.
1: Ja den där spegeln alltså mm. den är ju, den är tuff den är men väldigt väldigt stolt över det man får tillbaka. Mm. Mm. Viktigt också att se att det är något du får tillbaka som du har byggt på själv och så får, och liksom, för det blir ju den här växelverkan för dels har man ju lite tur, måste, alltså när det gäller familj just att man mm. har valt rätt eller det här träffat inte valt rätt, man väljer ju rätt då när man väljer eh, men att det har hållit, det valet har hållit mm. eh, och att liksom, det finns ju massa saker som kan hända i en familjekonstellation som gör att, mm. att, att det inte går att njuta på det sättet som, som du gör. Eh, alla, alla dagar i veckan är det ju inte så heller. Nej. Mm. mm. Den får vi, ha. vi får en liten parentes kring den ja, för att ja. den kan inte få gälla för alla. Det, nej, jag.
0: nej, nej, det, det, det instämmer. Men jag tror också att om du nu pratar om stabiliserande muskler så tror jag att vi är eh, eller har i vår närhet just
1: eh, relationer som stärker oss. Ja, vi byter en trän mm, kanske. Mm, det mm, tror jag. Relationer mm. säger jag nu, det får du besämma. Det är ditt samtal. Ja.
0: <laughs> för mig är relationen och dialogen jätteviktig. Mm. Mm. Och jag kan... Ja, det är ju i samtalet, i relationen- eller framförallt i, i dialogen då som- när jag får höra mig uttala mina tankar- som det blir verkligt för mig. Det är först då jag kan bygga strategier, tror jag- som blir hållbara.
1: Mm. Jag har haft en skylt på mitt kylskåp där det står så här don't believe everything you think. <laughs> <Precis>. <laughs> för den kan man ju kika på ibland när man har liksom tänkt alldeles för stort och för mycket i sitt eget huvud. Och då blir det här liksom med att man behöver egen tid, men om man får för mycket egen tid så har man tänkt sönder sig själv eller lite overthinking. Vad heter det på svenska ens? Ja, övertänka helt enkelt ja, kallar vi det då. Ehm... Ja. Mm. Och då kan det ju bli väldigt... Ja, man kan ju komma väldigt långt på egen hand. Och sen så när man väl lyfter det med någon annan så har man... Ja, hela den här processen som man har byggt ut på huvudet kanske bara raseras. Så att vad är liksom... Hänger du med på vad jag menar nu? Mm. Ja, vad bra. Jag kände att det själv lät lite flummigt. Men hur som helst. Eh, den här... När vet man att man ska... Att man har varit tillräckligt mycket ensam? Har haft tillräckligt mycket egen tid? Ja, det var en svår fråga.
0: <laughs> nej,
1: men, nej, det, det är det jag jobbar med här i podden. Ja, jag är
0: nej, men, ja, men har man haft för mycket egen tid? Jag tror att det idag är en angenäm äh, del om man har för mycket. Om jag bara tittar i mitt arbetsliv, där äh, är det nog den här tiden både att, att vara i strategirutan, vilket jag lägger för, äh, reflektionstiden i också. Är väldigt knapp. I och med att det tempot vi har, den förändringstakten vi har, så önskar jag att vi hade
1: kanske haft mer tid där. Mm. Mm. Det kanske vi får ta in någon annan expert på. Så här, mm. Det finns en, kanske en gräns för. Här är egentiden slut. Nu har det blivit overthinking. <laughs>
0: samtidigt så är det spännande när det finns specialistroll. Och som, för det finns ju också, om vi tittar på persontyper människor- som inte behöver samspela med andra- och som har sin specifika kompetens inom någonting. Så att de finns ju... Jag tror att det finns väldigt få sådana tjänster- där du får vara i din låda ensam väldigt många timmar om dagen. Mm. Mm
1: coronalådan blev ju lite, lite sån. Mm. Fast det, det, var ju, det diskuterade vi innan vi satte på mikrofonen här att det var olika för oss två. Mm. Eh, men att en del av oss inklusive mig fick ju mycket tid <laughs> i köket. Men det fick inte du. Nej, Jag eh, hade ju många som behövde
0: stanna hemma eh, på grund av VAB och egen, eh, egna symptom. Så att eh, jag har Rest ännu mer under coronatiden. Och varit närvarande på plats. Väldigt många dagar i veckan här i Göteborg.
1: Mm. Mm. Mycket tåg.
0: My mycket tåg eh, även om eh, tågåkaren är inte det, det svåra som jag har sagt här. Utan det är att komma till tåget och, mm. och, och få till avslutet på dagen. Som, som har varit utmaningen för mig. Mm. Det har blivit långa dagar. Just det.
1: Ja, men du, nu har vi ju fått lite olika muskler här till leden som ska vara stabil. Jag hoppas att lyssnarna är lite inlästa på fysiologi. Du har ju varit inne, eller vi har ju pratat väldigt mycket om självledarskap nu. För att liksom dra ihop slutet på det här avsnittet. Vad tänker du är fördelen med ett självledarskap för en organisation? Ja, som, eh, min reflektion
0: och mina tankar kring just självledarskapet och inför eh, den här mötet idag så vill jag själv se vad, 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 vad är det som faktiskt ger en positiv effekt och eh, vad innebär det att ha kollegor som är självledande också och eh, i en organisation som, som vår organisation är en konsultorganisation så är det en förutsättning tänker jag för Eh, kreativitet och innovation utan nya tjänster, ny, nya arbetssätt eller nya tankar. Och eh, i min värld, så där, där man har sin chef eller sin organisations tillit. Och man hittar lusten då, individens driv till att inte bara prestera det som förväntas utav en. Utan att jobba och verka för organisationens mål eller vision. Eh, att man får en ökad effekt av det här. En ökad prestation om vi ska sätta liksom kronan och öron på det. En ökad effekt, garantera. Mm. För att jag blir viktig, mina tankar är viktiga. Och få dem i samklang med, med organisationens då vision och mål. Och man har sett också, när det gäller forskning och stressforskning, att självledarskapet, och en organisation och ett ledarskap som, som byggt på tillit. Det är inte bara det att, att kapaciteten ökar hos var och en där, utan stressnivån sjunker. Och det här är ju framtiden för att klara av våra nya utmaningar. Och så att vi,
1: vi kan må bra. Och kunna hantera med sin arbetsgivare. Två saker har jag tänkt på extra mycket under det här samtalet. Och det ena är... Eh, vi ser alltid saker. Jag ser en gäng människor gå runt med en tröja på sig. Som det står respekt på. <laughs> det, liksom, för egentligen är det ju det det här kokar ner till. Eh, respekt för sig själv. Mm. Respekt för sina kollegor. Eh, och att det, om jag uttalar ett behov eh, jag vill gärna jobba klockan sex morgon morgonen men inte klockan tre till exempel <laughs> så respekterar jag det hos mig själv men också jag, jag som ledare eller chef respekterar det hos mina kollegor vad eh, tror du om det, för respekt använder man inte riktigt så mycket i den här diskussionen som begrepp liksom
0: Nej, men det är nog en bra summering på det. Och också att man har respekt för förväntningar på sig själv. Jag tar den här platsen och jag vill att jag ska få, få verka och vara här. Samtidigt som det måste finnas en respekt till vad som förväntas av mig. Kan de två
1: mötas så tror jag att det är ett win-win. Definitivt. Jag mm. har jag också tänkt på att det är ju inte så himla enkelt. Alltså, det här. Man vill ju gärna. Ju mer man diskuterar det här ämnet eh, så alltså hållbart ledarskap eller en hållbar chef eh, så kommer man ju fram till att eh, det är inte enkelt att balansera de här olika variablerna. Eh, och det här är ju liksom inte rocket science, det är ju, man har man ju förstått kanske på, <gör> genom livet. Men det är viktigt kanske att peka på det också. Kanske ska döpa det här avsnittet till det är inte så enkelt med Helena Eskilsson. Tror du om det? <laughs> Jag kan, ha fel. Ja, jag, jag kan fel. ha fel. Det är inte
0: så enkelt. Det är kanske är fortsättningen där. Ja, ah. nej, nej, men jag, jag tror också det du var inne på här. Att, att respekt och att eh, ett företag eller en, en, en enhet består ju av så många olika individer och förmågor och resurser. Eh, utmaning och det spännande är ju att, att få de här att samverka utifrån sina styrkor och resurser och olikheter. Eh, så eh, respekt lika med ego och egoism fungerar inte. Att jag så här vill jag ha det. Men, men respekt och också, också tillåtande eh, i att, att förstå varandra- och förstå vad, vad eh, kollegorna bidrar med. och att Det finns ju inget bättre än att få- Feedback på just vad, vad mina styrkor och resurser har bidragit med i, i, i uppdraget eller i, i projektet.
1: Mm. Nej, precis. Mm. Du, jag är så glad att du kom hit och gästade podden om den hållbara chefen. Det var en ära att få prata med dig. Tackar så mycket. Jag tackar
0: också tillbaka första gången i podd sammanhang.
1: Ta -da! Tack. Så kan det vara Men du, innan vi bara lägger på luren Det är ju ingen lur Men innan vi stänger av mikrofonerna så, Vad hittar man dig om man skulle vilja nå dig nästans?
0: Då hittar man mig lättast Kanske på Arbetslivsresurs Hemsida Under kontoret Göteborg Där står mina kontakter
1: Bra, tusen tack för att du var med Tackar